0: Întrebare. Recent am fost la festivalul antold pentru prima dată. A fost ok, însă acele imagini de pe ecranele de pe scenă m-au lăsat cu niște semne de întrebare. Am consumat doar alcool, nu fumez și nici nu mă droghez. Problemele la mine sunt altele. Mai exact, sufăr de depresie și practic păcatul masturbării. Am fost, m-am spovedit de două ori, dar îmi este greu să urmez canonul. Mă puteți ajuta să-mi spuneți cum pot scăpa din acest iad? Răspuns, făcându-ți canonul, spovedindu-te regulat, să ai un program de rugăciune constant și să eviți centrii de plăcere puternici. Antolci și alcoolul sunt centrii de plăcere puternici. Depresia se vindecă mai degrabă prin petrecerea cu prieteni buni, care te pot ridica și nu cu cei care exercită influențe negative asupra ta. Un factor important aici este mersul la biserică și socializarea conexă. Ai curaj și constanță. Întrebare. Ce putem face cu energia demonică care persistă? Deși m-am spovedit și mă simt ceva mai bine, dar simt în jurul meu că îmi dă târcoale ca un aer rece, turburător, o putere demonică. Răspuns. Spovedania deasă și deasă sfântă împărtășanie Energia demonică, dacă este mare, nu pleacă din primă. Să avem grijă să nu ascundem ceva, posibil să existe din copilărie, de exemplu. De asemenea, este bine să se facă aghiasmă, sfeștanie în casă, și să fie atentă dacă există obiecte suspecte care pot fi vrăjite. Acestea se ard sau se îngroapă. De asemenea, dacă este un caz mai grav, este bine să se citească de către preot exorcismele. Sigur însă este nevoie de rugăciune personală zilnică cu Doamne Iisuse Hristoase pe parcursul zilei și să nu luăm în seamă gândurile. Nu dăm atenție gândurilor. Întrebare Știu că trebuie să spovedesc totul, când o să am un preot aici o să fac, dar ce trebuie să fac când mi se pare că am făcut un gând rău al meu? Răspuns Da, trebuie spovedit. Dincolo de asta, orice ar fi, să nu ne credem gândului. ce ar spune, când ne-ar presa, să nu ne credem gândului. Dacă ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, acesta știe cel mai bine ce e în folosul nostru, mai presus de logica noastră. Întrebare Duhul întristării, tristețea care îți cuprinde brus sufletul și îți dă senzația că ești singur, că cei din jur nu te înțeleg, că ești nedreptățit. Cum luptăm cu stările astea prostești? De ce tot apar? Răspuns. Sunt paraziți ai căderii lui Adam. Aici ajută mult rugăciunea, spoveditul și o discuție duhovnicească cu oameni duhovnicești. Nu te autoizola. De asemenea să știi clar că acestea sunt atacuri demonice. Nu este adevărul chiar dacă cel rău încearcă să te convingă de asta. Întrebare. Pot exista oameni cu viață sfântă, duhovnicești, dar care pot avea episoade demonice, pot suferi periodii de influențe demonice? Oare Dumnezeu îngăduie această luptă, suferință, pentru smerirea omului respectiv, sau pot fi și alte cauze? Am început să înțeleg faptul că problematica duhovnicească a bolii este foarte complexă și trebuie luptat mult, cu multă împotrivire față de Duhul lumesc, până și în privința înțelegerii rostului bolilor, suferințelor. Așa cum știți, este bine văzut, apreciat de lume, omul căruia îi merg toate bine, un job foarte bine plătit, copii realizați, casă mare și scumpă, eventual, o mașină așiderea, etc. Răspuns. Sunt și alte cauze. Logica lumii acestea este și foarte limitată și de cele mai multe ori strâmbă. Întrebare. Ce ne puteți zice despre exemplul următor? O femeie a spovedit avortul, duhovnicul a dezlegat și apoi un ierarh a sfătuit într-o conferință ca toate aceste femei să facă o răscumpărare, să salveze copiii de la avort sau să financeze creșterea lor. A mai spus că sufletele copiilor avortați se duc în iad. Părerile sunt împărțite. Pe unde întrebăm, răspunsurile sunt neclare, evazive. Răspuns referitor la sufletele copiilor avortați. Într-adevăr, răspunsurile sunt evazive pentru că, pe de o parte, nu au făcut păcate personale, iar pe de altă parte au păcat lui Adam fără să fi fost spălat de botez. Biserica păstrează, în general, tăcere în acest caz. Sfântul Paisie și alți ființi vorbesc de un amurg, o vale adâncă în semi unde sunt sufletele acestor copii ca niște spice goale, fără rod, care se clatină voitându-se în bătaia vântului. Da, este foarte bine să se facă fapte bune pentru acești copii. Întrebare Locuiesc în Spania și mă duc la o parohie sârbă, unica de aici, din localitatea mea. Așa că acum sunt pe calendarul acestei biserici. Am întrebat duhovnicul meu despre asta și el mi-a zis că atunci când sunt aici, să urmăresc calendarul vechi, când sunt cu familia mea care locuiește în Italia, pe cel nou. Până aici totul bine, dar eu mă simt un pic confuză. Pentru că atunci când familia mea sărbătorește după noul calendar, eu sunt aici și sărbătoresc cu două săptămâni după și mă simt ciudat. Dacă sunt cu familia mea, mă simt ciudat și dacă nu sărbătoresc după calendarul vechi ca la parohia unde mă aflu. Ce ar trebui să fac? Răspuns. Da, te înțeleg. Însă duhovnicul tău are dreptate. Calendarul este doar o convenție necesară ca să ne putem înțelege. Dacă poți în Spania să mergi la o parohie română, Mă gândesc întâi de toate la problema limbii. Nu știu dacă știi sârba. S-a rezolvat puțin și această mică problemă a calendarului, care nu este cine știe ce. Pelerinii greci și români când vin în Sfântul Munte pățesc la fel. Trecerea de pe nou pe vechi și se simt foarte bine. Știu că nu vrei să sărbătorești de două ori, însă dacă se întâmplă, hei, cinstești un sfânt mare de două ori. Un prilej în doi de har, nu-i așa? Întrebare. Cum se pot spovedi toate categoriile de oameni? mai ales acele persoane care s-au născut în familii dezaxate. Răspuns. Toți oamenii se spovedesc la fel și fiecare diferit, în mod personal. Caută pe pagina noastră de web clipul despre spovedanii. Poate că vom mai vorbi în viitor. Întrebare. Explicați-ne cum să recunoaștem un adevărat îndrumător, părinte spiritual, duhovnic, preot, căruia să ne putem încredința duhovnicește. Ce facem când nu ne putem da seama dacă fața bisericească respectivă este în adevăr sau nu? Răspuns Cum afli un medic adevărat? Întrebi în jur în comunitate pe oamenii vindecați, pe oamenii blânzi, pe oamenii iubitori și aceștia îți vor spune cine i-a vindecat. Atenție însă, să nu căutăm perfecțiunea aici pe pământ, nu o să găsim. Să nu căutăm atât să combatem răul, căci atunci nu suntem în Duhul Domnului. Întrebare Îndrăznesc să vă rog să ne vorbiți despre ortodoxie versus ecumenism pentru că s-au făcut câteva concesii periculoase, de exemplu recunoașterea tainelor de inițiere, botez, mirungere, euharistie, și dacă este vreo legătură între vaccin și lepădare. Răspuns. Nu s-au recunoscut tainele ereticilor. Prin economie, în anumite situații se primesc anumiți eretici prin mirungere. Atât. În istorie au mai existat cazuri similare. De acolo încolo, dacă un membru mai mult sau mai puțin bolnav al bisericii face de capul lui, își poartă răspunderea sa. Nu există legătură între vaccin și lepădare. Asta nu înseamnă că vaccinul nu este o problemă foarte serioasă. Este. Însă să avem grijă să nu ne preocupăm în mod exagerat aceste chestiuni și să uităm de desăvârșirea noastră personală într-o iubirea lui Hristos. Întrebare Spovedania deasă care se poate face în anumite medii la un monah Exemplu, Părintele Iosifii Sihastul. Presupune că atunci când se ajunge în fața preotului duhovnic să se spovedească din nou, suhțind tot ce s-a spovedit deja, chiar și prin SMS, pentru a fi și dezlegate? Răspuns. Nu, nu este nevoie să repezi ceea ce s-a spovedit deja, indiferent de mediu, viu, grai, SMS, telefon, e-mail, etc. Întrebare. Pentru spovedanie nu trebuie post, dar pentru Sfânta Împărtășanie trebuie? Răspuns. Pentru împărtășani e singurul canon referitor la post este stomacul gol, adică să zicem opt ore să fim nemâncați înainte de Sfânta împărtășani. Însă este foarte bine ca seara de dinaintea zilei în care ne împărtășim, de exemplu sâmbătă seara, să nu mâncăm de dulce. Aceasta este o practică evlavioasă, care este bine să fie ținută. Desigur că această practică este valabilă pentru cei care țin posturile bisericii, Miercul, vineri, cele patru posturi mari, etc. Dacă cineva nu ține posturile, atunci lucrurile se schimbă. Întrebare Este valabilă spovedania prin SMS sau e-mail? Răspuns Ascultă clipul despre spovedani. Tot timpul este prevedabilă spovedania față către față, însă mai presus este mărturisirea gândului prin orice mijloc, dacă nu se poate face față către față. Întrebare este contra canoanelor dacă, în vederea împărtășirii duminica, se mănâncă de post pe tot parcursul zilei de sâmbătă? Răspuns. Cam da. Canoanele spun că nu se ajunează sâmbătă fără numai una. Sâmbăta mare. Desigur că aici apare excepții, însă nu poate fi făcută regulă generală. Întrebare. Dacă dezlegarea de păcate are loc când preotul pune mâinile pe cap, rezultă că spovedania cataina bisericii mă refer la cele șapte taine, nu se poate face de la distanță. Am o nedumerire. Păcatele sunt iertate de Dumnezeu și în lucrarea harică? Sufletul se vindecă prin oricare din cele două căi, harică și instituționalizată, dar iertarea se dă doar dacă se săvârșește taina? Răspuns. Dezlegarea de păcate provine din rugăciunea de dezlegare de păcate rostită de preot. Este o practică curentă în mănăstiri, să se facă rugăciunea de dezlegare în comun, la toată optea Și deci, protosul nu își pune mâinile pe capurile tuturor monahilor. Da, păcatele sunt iertate și în lucrarea harică. În Sfântul Munte sunt multe astfel de cazuri, cele mai cunoscute fiind Sfântul Iosif Isihastu, Gheron Iosif și Sfântul Iacov de la Schitul vironului. Întrebare Este o diferență între spovedania în comun și dezlegarea în comun? Răspuns da, bineînțeles că este diferență. Dezlegarea, în comun sau nu, este de fapt doar rugăciunea pe care preotul o face la sfârșitul spovedanii și ține mai puțin de un minut. De vreme ce în acest timp nu sunt amintite păcate personale, se poate face în public. Întrebare. Este o diferență între a ajuna și a mânca de post? Răspuns. Dacă ne luăm după interpretarea strictă, a ajuna înseamnă post negru, a nu mânca nimic. Însă astăzi, în lume, pentru noi cei mulți, a ajunat înseamnă doar a ține post. Întrebare. Gheron Iosif Isihastul a fost canonizat? Dacă nu sunt indiscretă, ați vizitat chiliile unde ați hăstrit? La Carulia, Sfânta Ana Mică, Noul Schit? Se mai păstrează acele chili? Răspuns. Da. Gheron Iosif, Sfântul Iosif Isihastul, a fost canonizat dinpreună cu Sfântul Efrem Catuna Chiotul, unul din ucenicii lui, cu Sfântul Sofronie de la Essex și Sfântul Ieronim Simonopetritul, patru sfinți atoniți canonizați simultan. Sfântul nu a fost la Carulia. Am vizitat la Nea Schiti, noul Schit. Locurile lui de asceză, chiliile, se păstrează. Întrebare Afirmație Cum spunea părintele Paisia Ghioritul, rugăciunea spusă din inimă are mai multă putere decât o mie de cuvinte. Răspuns da, pentru că rugăciunea este vorbirea cu Dumnezeu, în timp ce cuvintele sunt, în cel mai bun caz, vorbire despre Dumnezeu. Întrebare Ce înseamnă cuvintele Sfântului Apostol Pavel Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine? Omul cel vechi s-a risipit și deci nu mai există un eu, ci doar Duhul lui Dumnezeu înăuntru? Răspuns Da, exact. Înseamnă că omul se îndumnezește, Devine una cu Dumnezeu și cu toți. Întrebare E bine sau nu e bine să ai un alt duhovnic decât preotul paroh? Cum discuți aspectul acesta cu preotul tău? Ați zis că se poate merge fără binecuvântarea lui, dar apoi, dacă mă mai spovedesc în biserica locală, nu trebuie să spun, nu îmi place să fac lucruri pe ascuns. Răspuns Depinde de problema pe care o ai. E ca și cu medicul de trup. Dacă vedem că nu ne ajută medicul de familie și boala noastră nu se vindecă, Mergem la altul cel puțin temporar, pentru o dată, de exemplu. Nu trebuie neapărat spus. Nu sunteți monahi. Am tratat toate aceste aspecte în clip. Întrebare Spuneați că Sfântul Atanasie de la Atos spovedea ucenicii săi, deși n-a fost preot. Poate unul care nu are ungerea să administreze o taină? Eu știam că administrarea tainelor este de competența exclusivă a preotului. Răspuns Da, bineînțeles. Și botezul poate fi făcut de către creștini în caz de nevoie. Și creștinul se poate mirunge pe sineși, dacă nu este preot de față și are acasă lei sfințit. Însă în cazul Sfântului Atanasie era mai degrabă vorba de conducerea duhovnicească. Rugăciunea de dezlegare probabil că se citea în comun după cum se practică până azi în mănăstiri. Au fost chiar cazuri, de exemplu sfântul Iacob din Schitul Ivirului, care au fost chiar trimiși de episcopi în lume să spovedească, nefiind preoți.